Une raison de vivre. Bonjour à tous, je m'appelle Pat et je suis un sexolique. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant d'être en train de me remettre de la luxure. Le chemin était long. Je suis entré dans le programme dans une ville du milieu, du milieu de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, en novembre 2016, après avoir pris de plus en plus conscience que je perdais la maîtrise et que la luxure prenait le contrôle de ma vie. Au cours d'une nuit blanche, un samedi, l'alcool alimentant ma luxure, je suis allé sur Internet et j'ai discuté avec des femmes. Je voulais tellement passer à l'acte, mais j'étais tellement ivre que je n'arrivais pas à comprendre comment rencontrer quelqu'un. Une bénédiction déguisée. Je me suis fait escroquer de plusieurs centaines de dollars cette nuit-là en m'inscrivant sur un tas de sites pornographiques et de sites de rencontres sordides. Vers 5h30 du matin, j'étais enfin épuisé et j'ai essayé de dormir. Mais je me sentais très mal et je n'ai fait que m'assoupir. En tant que personne croyante, je me suis levé avec la gueule de bois et je suis allé à l'église plus tard dans la matinée. J'avais une telle gueule de bois que j'ai failli vomir dans les toilettes de l'église. J'ai fini par partir et je suis rentré me coucher avec un tel sentiment de honte et d'abattement que j'ai voulu en finir. Je savais que j'avais besoin d'aide et heureusement, j'ai trouvé un site web local sur les SA et j'ai commencé à assister aux réunions des SA. Au cours de ma première année en SA, j'ai trouvé un parrain et j'ai travaillé les étapes, mais je n'avais pas complètement capitulé. Je détestais dire à tout le monde que j'étais un sexolique et je voulais partir pensant que je pouvais m'en sortir tout seul. À la fin de l'année 2017, je suis retourné sur le terrain. Je suis allé sur un site de rencontre en ligne et j'ai rencontré une femme. Nos échanges se sont rapidement sexualisés. D'abord en parlant, puis en prenant des photos, puis des vidéos. De plus en plus de limites ont été franchies. Elle me demandait sans cesse si je l'aimais et j'essayais de me convaincre que c'était le cas. En réalité, je ne faisais que la convoiter. La honte et la culpabilité que j'ai ressentie ont été dévastatrices. J'ai fini par rompre quand j'ai senti que je devais faire un choix entre elle et Dieu. Tout a été révélé en mai 2018. La pauvre femme était tellement bouleversée qu'elle s'est admise dans une unité de santé mentale. Mais elle a également contacté ma femme, une collègue de travail et ma fille. Dans les deux semaines qui ont suivi cet événement, ma femme a divorcé. J'étais dévasté. J'avais l'intention de me suicider, mais avant cela, j'ai dû appeler ma fille pour m'excuser. La réponse qu'elle m'a donnée m'a totalement anéanti. Elle m'a dit « Papa, je t'aime. Comment puis-je t'aider ?» J'ai su à ce moment-là que je ne pouvais pas me suicider, que je devais retourner en SA. Cette fois, je suis revenu prêt à reconnaître que j'étais complètement impuissant face à la luxure. J'aimerais pouvoir dire que j'étais sobre depuis ce jour, mais ce n'était pas le cas. Il y avait encore de nombreuses couches de ma volonté qui voulaient encore contrôler et les choses et en jouir, et je ne cessais de remettre à zéro la date de ma sobriété. Les demi-mesures ne nous ont rien donné, dit le gros livre alcoolique anonyme, page 59. J'éprouvais du ressentiment à l'égard de Dieu et des autres membres du groupe qui devenaient sobres. Certains n'avaient pas foi en Dieu et trouvaient le moyen de rester sobres. 
ce n'était pas juste. Je ne voyais pas que ma relation avec Dieu était défectueuse. Il y avait tant de choses que je devais apprendre, mais la capitulation, l'honnêteté et la bonne volonté de changer étaient les principales. Mais j'ai continué à revenir. Je n'allais pas, pas retourner d'où je venais. Je savais que la réponse se trouvait dans le programme. Il fallait juste que je persévère. Pendant cette période, j'ai eu deux autres parrains qui m'ont tout apporté, qui m'ont tous apporté quelque chose de différent et de très précieux, l'amour et l'acceptation. Puis quelque chose a changé. Il est difficile de déterminer exactement ce qui a changé, mais le miracle s'est produit. L'obsession a disparu. J'ai eu un réveil spirituel de type éducatif en travaillant sur les étapes avec un parrain. Aujourd'hui, je commence ma journée à genoux en demandant un autre jour de sobriété, en demandant à Dieu de faire dans ma vie ce que je ne peux pas faire par moi-même. Ma journée se termine également à genoux avec une réflexion imparfaite sur ce que le 12, 12 étapes, 12 traditions identifie comme les deux côtés du livre de compte, l'étape 10. J'apprends à vivre les étapes 10, 11, 12. Je peux transmettre le message et maintenant parrainer d'autres personnes. Mes promesses se réalisent dans ma vie, la plus importante étant le lien avec Dieu et la famille. Je suis incroyablement reconnaissant pour ma famille, pour une nouvelle vision de Dieu telle que je le conçois, pour mes parrains, présents et passés, pour ma famille et ça, pour les étapes et pour bien d'autres choses. Pat W, Nouvelle-Zélande